0: KONPASSIONE Folge 2 Was es bedeutet, wenn ein Gott stirbt? Warum Johann Sebastian Bach keine Hermeneutik braucht? Und welche Fragen Johannes Bungenstab beschäftigen, wenn er eine gute Geschichte liest? Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Miniserie Passione. Mein Name ist Lara Fenghaus. Ich habe diesen Podcast initiiert und freue mich sehr darüber, dass ihr mich vielleicht schon zum zweiten Mal auf meinem etwa halbstündigen Spaziergang mit Musik und interessanten Gedanken begleiten mögt. Wenn ihr die erste Folge bereits gehört habt, erinnert ihr euch gewiss, dass ich erzählt habe, warum dieser Podcast den Titel Con Passione trägt und was mit Passion im christlichen Kontext eigentlich gemeint ist. Wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, schön, dass ihr dabei seid. Gern könnt ihr die erste Folge anschließend nachhören. Ich möchte an dieser Stelle lediglich ein Zitat, welches ich erwähnte, noch einmal aufgreifen. Es stammt von Martin Luther, der die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern charakterisierte als die Zeit, Zitat in der man von dem Leiden unseres lieben Herrn Jesu Christi in der Kirche zu singen und zu predigen pflegt. Jemand, der diese beiden Aspekte in meines Erachtens herausragender Weise miteinander verknüpfte, war der Komponist Johann Sebastian Bach, der von 1685 bis 1750 lebte und dessen Werke gemeinhin dem Zeitalter des Barock zugeordnet werden. Ich sage deswegen gemeinhin, weil sein Musikstil, seine Art zu komponieren, in meinen Augen einzigartig ist und jede Kategorisierung sprengt. Freilich fallen seine Lebensdaten in die Zeit des Barock. Zu Johann Sebastian Bachs berühmtesten Kompositionen zählen gewiss das Weihnachtsoratorium sowie die johannes und die Matthäus-Passion. Diese drei Werke haben in ihrem Aufbau eine gewisse Gemeinsamkeit. Sie greifen einen Textabschnitt aus einem der biblischen Evangelien auf und lassen diesen Text in Abschnitten von einem Sänger, dem sogenannten Evangelisten, als rezitativ vortragen. Das heißt in einer Weise, die vielleicht am einfachsten als eine Art Sprechgesang zu charakterisieren ist. Im Weihnachtsoratorium wird die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium vorgetragen. In der Johannes- und Matthäus-Passion, wie die Titel bereits besagen, die Passionsgeschichte nach dem Johannes- bzw. dem Matthäus-Evangelium. Auf diese Rezitative folgen dann entweder Chorsätze, die verschiedenartig gestaltet sein können, oder solistische Arien. In der vergangenen Folge habe ich euch kurz beschrieben, was ein Lied ist. Eine Arie ist im Gegensatz dazu ein Musikstück für Gesang und Instrumente, in welchem relativ wenig Text intensiv ausgestaltet wird. Das heißt, dass der Text häufig vielfach wiederholt wird und nicht selten viele verschiedene Töne auf einer einzigen Silbe zu singen sind. Das ist das, was ich bereits als Melisma oder im Plural Melismen bezeichnete. Man könnte sagen, dass im Lied der Text und der Sprachgestus im Vordergrund stehen, während die Arie die musikalischen Ausdrucksmittel bevorzugt und die Wiedergabe des Textgehalts durch die Musik von höherer Bedeutung ist als der Text selbst. Zurück zu Johann Sebastian Bach. Die Texte, die diesen auf die Rezitative folgenden Arien zugrunde liegen, sind keine Bibeltexte, sondern freie Dichtungen, die ihrem Inhalt nach das vom Evangelisten berichtete Geschehen reflektieren. Da dieses Geschehen im Falle der Johannes- und Matthäuspassion das Leiden Jesu beinhaltet – die Aufführungen in der Regel in einer Kirche stattfinden und die Musik von Sängern ausgeführt wird, welche in den ihnen geschriebenen Arien eine Reflexion vollziehen, kann man durchaus behaupten, dass Bach umsetzte, was Luther wünschte. Er schrieb Werke, mit welchen man noch heute von dem Leiden unseres lieben Herrn Jesu Christi in der Kirche zu singen und zu predigen pflegt. Vor vielen Jahren, damals war ich noch Schülerin, durfte ich die Matthäus-Passion im Chor mitsingen. An einem solchen Konzert sind ungeheuer viele Musiker beteiligt. Allein der Chor hatte ein ganzes Jahr lang geprobt und das Orchester ist für barocke Verhältnisse recht groß besetzt. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Freude, die es bereitete, einen ganzen Tag lang, am Tag vor der Aufführung nämlich mit all diesen vielen Beteiligten zu proben, obwohl dies in einer kalten Kirche stattfand und ich anschließend wirklich erschöpft war. Und vielleicht ist es genau das, was mir in dieser Pandemie am meisten fehlt. Gar nicht das Konzert, sondern das gemeinsame Interagieren mit Freunden und Kollegen im Musizieren. Wenn ich nun für diesen Podcast eine Aria aus dieser Passion herausgreife, so ist dies darin begründet, dass sie mich schon damals besonders beeindruckt hat. Sie heißt »Aus Liebe will mein Heiland sterben« und wird von der Sopranistin gesungen. Die Begleitung versehen eine Soloflöte und zwei Englischhörner. Ein Englischhorn ist im Prinzip eine Oboe, aber größer, so dass sie tiefere Töne erreicht. Manchmal spricht man zum besseren Verständnis auch von einer Altoboe. Das Intro und das Outro dieses Podcasts sind jener Arie entnommen, so dass ihr vielleicht bereits einen kleinen Eindruck erhaschen konntet, wie die Instrumente zusammenklingen lauschen wir nun der wunderbaren Tuba Jaluskan, die uns den Arientext von Christian Friedrich Henrici, einem Leipziger Dichter, der unter dem Pseudonym Pikander zahlreiche Texte für jungen Sebastian Bach verfasste, vorträgt. Aus Liebe Aus Liebe will mein Heiland sterben, Von einer Sünde weiß er nichts dass das ewige Verderben und die Strafe des Gerichts nicht auf meiner Seele bliebe. Ist es wohl diese Liebe, die Eduard Mörike meinte, als er im Gedicht der letzten Folge von der einen Liebe, die treu sei, sprach? Dies ist nur eine der vielen Fragen, die sich an diese Arie im Besonderen, aber auch an die Passionsgeschichte, ja eigentlich das kulturelle Gebilde der Religion im Allgemeinen anschließt. Johannes Bungenstab ist jemand, in dem viele Fragen aufgeworfen werden, wenn er einen Text liest, der sich jedoch nicht zuerst damit beschäftigt, sie zu beantworten, sondern damit beginnt, nach den Fragen zu fragen. Er studierte Philosophie und Kulturreflexion an der Universität Wittenherdecke, wo wir uns begegneten. Gegenwärtig lebt und arbeitet er in einem kleinen Ort nahe der ostfriesischen Nordseeküste und beschäftigt sich dort derzeit mit der Philosophie Hans Blumenbergs, die durchaus Anknüpfungspunkte an unsere heutige Arie darbietet.
1: Ich stelle Matthäus 26,6 bis 26,13 voran. Man nennt diese Stelle auch die Seibung in Bethanien. Sie befindet sich am Anfang von Matthäus' Passionsgeschichte, der Verrat des Judas wird auf sie folgen. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, »Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können.« als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Als gerade Frühling wurde, hat mich Lara Wenghaus gefragt, ob ich Gedanken aufnehmen wollte zu Bachs Matthäus Passion, zum Beispiel zur Arie, Aus Liebe will mein Heiland sterben. Ich kenne mich nicht aus mit Musik. Um ehrlich zu sein, könnte ich nicht einmal sicher bestimmen, was eine Arie ist. Ich interessiere mich für den Philosophen Hans Blumenberg der im 20. Jahrhundert recht umfangreiche Bücher darüber geschrieben hat, warum aus dem Mittelalter irgendwann die Neuzeit geworden ist oder welche Rolle Metaphern in unserer Sprache spielen. Bücher sozusagen, die niemand braucht, in denen er aber vieles entdecken kann. Eines dieser Bücher nennt sich Matthäus Passion und scheint mir oft Hans Blumenbergs Bestes zu sein. Es handelt von Bach, von Jesus und auch von den Jüngern. Blumenberg schreitet den Horizont der Passionsgeschichte ab und fragt, was sie uns heute wohl noch bedeuten könnte. Wo ich also nicht von der Musik sprechen kann, spreche ich stattdessen von einem Buch. Hans Blumenbergs Matthäus Passion ist ein eigenartiger Text. Er ist voller Anspielung, und verzichtet zugleich auf jede erläuternde Fußnote. Einzig Kapitelüberschriften führen durch eine Reihe Kommentare zur Passionsgeschichte und ihrer Wirkung in fast 2000 Jahren. Die Argumentation greift oft auf Anekdoten und Legenden zurück, auf Stoff also, der es nicht in die Ausgabe letzter Hand geschafft hat, die wir das Neue Testament nennen. Hans Blumenberg empfiehlt nämlich, die Texte anders zu lesen, als ich es gewöhnt bin. Denn auch die Passionsgeschichte ist eine Geschichte und wie bei jeder anderen, sagt Blumenberg, kann man also fragen, wie gut sie denn sei. Einer muss nicht glauben, durch eine Geschichte erlöst worden zu sein, damit es eine gute Geschichte ist. An eine Geschichte hat man andere Fragen als an Religion. Wie zum Beispiel verhält es sich mit dem Begleitpersonal, mit Petrus, Pilatus, mit Judas. Bei Johannes 13,26 folgende, als es beim Abendmahl um den Verrat geht, heißt es, Jesus antwortete, Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als er den Bissen nahm, Fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Bei Matthäus folgt der Verrat auf die Provokation in Bethanien, und Judas wird sich später aus Reue erhängen. Ich finde nicht so leicht zu sagen, wer es ist, der hier wen verrät. Warum war die Passion überhaupt nötig? Ist die Welt nicht einmal als sehr gut befunden worden? Und warum geht die Geschichte noch weiter und einer steht wieder auf, wenn die Passion schon das Heil gewesen ist? Es gibt auf diese Fragen verschiedene Antworten und Hans Blumenberg spielt einige davon durch. Für welcher einer sich letztlich entscheidet, scheint mir gar nicht so wichtig. Interessanter finde ich, bei Blumenberg abzuschauen, nicht immer die ausgetretenen Pfade der Rezeption zu nehmen. Auch Fragen zu stellen, die die Tradition meistens verdeckt. Oft scheinen es mir gerade die Unklarheiten und Widersprüche der Passionsgeschichte, die die Jahrhunderte an sie gefesselt haben. Manchen bis heute fesseln. Was bedeutet das, wenn ein Gott stirbt? Es ist gerade Frühling geworden und ich sitze vor meinem Elternhaus und ich warte auf meine Schwester, weil sie zu Ostern kommt. Wir schauen dann manchmal die Passion Christi. Wir haben auch beide Geburtstag in dieser Zeit. Es geht wenig Wind, was untypisch ist für diese Gegend. Und als Abend wird, gehe ich Blumenberg lesen. Die lose Kapitelstruktur der Matthäus Passion gibt dem Text etwas Biblisches. Einer kann gar nicht alle Anspielungen und Bezüge verstehen, die Blumenberg macht. Auch ist es ein melancholisches Buch. Der Autor selbst hat den Glauben nicht mehr, über dessen Geschichte er schreibt. Aber muss ich denn an sie glauben, damit es eine gute Geschichte ist? Hans Blumenberg empfiehlt mir, auf der Güte und Eigenlogik der biblischen Erzählung zu bestehen, gegen den Atheismus und gegen die Theologie. Er schreibt, Zitat, »Ganz glaubt es keiner, dass dieser Jesus mit Haut und Haar so gelitten haben könnte, so Gott verlassen gewesen sei, wie ein gewöhnlicher Mensch«. Zitat Ende. Aber wäre das nicht, was zu glauben wäre? Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach endet mit dem versiegelten Grab. Und auch Bach muss sich nicht entscheiden zwischen Atheismus und Theologie. Bach braucht auch keine Hermeneutik. Denn Bach hat ja seine Musik Danke, dass Sie mir zugehört haben.
0: Hören wir nun diese Musik Johann Sebastian Bachs an. Die Arie für Sopran, aus Liebe will mein Heiland sterben, aus der Matthäuspassion. Es musizieren Corona-konform im heimischen Wohnzimmer und Corona-bedingt die Soloflöte und die beiden Englischhörner durch ein Klavier ersetzend, Lara Fenghaus, Sopran und Michael Heuer, Klavier. Schon ist unser zweiter Ausflug im Rahmen der Podcast-Miniserie "Compassione" an seinem Ende angelangt. Ich hoffe, dass Ihr interessante Gedanken aufgreifen konntet, die Euch gemeinsam mit dem Nachhall der Bachschen Klänge durch die kommende Woche begleiten mögen. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht, mit Euch zu spazieren und ich würde mich freuen, wenn Ihr auch in der nächsten Woche wieder einschalten mögt. Dann werden wir uns einem eher unbekannten Stück der Arie des Seraphim aus Beethovens Oratorium Christus am Ölberg widmen. Michael Heuer den ihr hier ja bereits als Pianisten in Aktion erlebt habt und der neben seinen musikalischen Aktivitäten auch eine Promotion an der Schnittstelle von Philosophie, Musik und Sprachwissenschaft vorlegte, wird euch an seinen Gedanken zum Werk teilhaben lassen. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr schon genauso gespannt auf die nächste Folge seid wie ich, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch und wenn ihr uns unterstützen mögt, sind wir dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara